0: Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το 14ο επεισόδιο του podcast. Δυστυχώς το σημερινό θέμα του επεισοδίου μπορεί να αφορά όλους μας. Ο τίτλος του επεισοδίου είναι «Μήπως ταλαιπωρήσες τη ζωή σου από ανθρώπους τοξικούς με αγένεια και δικαιωματισμό». Η τοξικότητα η συναισθηματική και ψυχική τοξικότητα είναι μία συνθήκη κατά την οποία ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους, ο τρόπος με τον οποίο φέρει τον εαυτό του μέσα στην κοινωνία, είναι ψυχικά, πνευματικά και ηθικά δηλητηριώδη προς τους συνανθρώπους του. Δυστυχώς, η τοξικότητα στις μέρες μας είναι σε αφθονία γύρω μας. Τόσο πολύ που το λεξικό της Οξφόρδης το 2018 την ανακύριξε τη λέξη «toxic» ως τη λέξη της χρονιάς παγκοσμίω. Υποφέρουμε ψυχικά και συναισθηματικά και κατ' επέκταση και σωματικά και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί, όταν περιβαλλόμαστε από τοξικότητα η οποία προέρχεται από ανθρώπους που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Έχουμε μέσα στη ζωή μας είτε ω συγγενείς, είτε ω φίλους, είτε ω ερωτικούς συντρόφους, είτε ω συνεργάτες. Είτε και ως απλούς γνωστούς με τους οποίους όμως ερχόμαστε τακτικά σε επαφή. Η τοξικότητα περνάει πολλές φορές απαρατήρητη και δυστυχώς οι περισσότεροι από μας έχουμε ανατραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την ανεχόμαστε την τοξικότητα. Η τοξικότητα είναι στην ουσία μία συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος δεν αντιμετωπίζει ο ίδιος τα δικά του ψυχικά και συναισθηματικά ζητήματα, αλλά τα προβάλλει ή αν θέλετε τα κάνει ένα τοξικό εμετό πάνω στους άλλους. Στο επεισόδιο αυτού του podcast όπου μιλήσαμε για τον αρκισισμό, εξηγήσαμε πώς οι άνθρωποι με εναρκησιστικό τύπο προσωπικότητας διαπνέονται από τοξικότητα. Πέραν από την τοξικότητα, οι άνθρωποι με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας έχουν και το άλλο χαρακτηριστικό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι το χαρακτηριστικό του δικαιωματισμού. Δικαιωματισμό αίσθηση κυριότητας, Sense of Entitlement, η έκφραση στα αγγλικά, σημαίνει ένας άνθρωπος να θεωρεί ότι του αξίζει η δική μεταχείριση από τους άλλους ανθρώπους, η δική μεταχείριση από τη ζωή. Η πιο συχνή φράση των ανθρώπων με δικαιωματισμό είναι η ακόλουθη. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και μάλιστα, η Dr. Ramanin Dirvassula, μια εξαιρετική Κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Λος Άντζελες, έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί στην Ελλάδα μεταφρασμένο από τις εκδόσεις «Κάχτος». Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» «Πώς να διατηρήσετε σώα στα σφρένας σε έναν κόσμο γεμάτο αρκισισμό, τοξικότητα και αγένεια». Σας συστήνω ενθέρμα, ενθέρμος, να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, το οποίο θα σας εξηγήσει πολλά ζητήματα από αυτά, με τα οποία θα καταπιαστούμε σε αυτό το επεισόδιο. Δικαιωματικότητα, δικαιωματισμός, αίσθηση κυριότητας. Άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν και τραυματίζουν ψυχικά του ανθρώπους γύρω τους, όταν συμπεριφέρονται σαν να είναι μικροί θεοί, μικροί πρίγκιπες, κακομαθημένα παλιόπαιδα. Δικαιωματισμό είναι όταν κάποιος έρχεται σε ένα χώρο να εξυπηρετηθεί, είτε ένα φαρμακείο, είτε μια δημόσια υπηρεσία και χωρίς καθόλου εδώ, χωρίς καθόλου να ντρέπεται και να νιώθει άσχημα που ταλαιπωρεί τους άλλους ανθρώπους να προσπαθεί να παραβλέψει την ουρά και να εξυπηρετηθεί πριν από τους ανθρώπους που μονετικά περιμένουν. Ο δικαιωματισμό φαίνεται ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο οδηγεί κάποιος. Πρόσφατα στο κανάλι μου στο YouTube δέχθηκα ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο το οποίο με συγκλώνησε. Μία φίλη... Έγραψε κάτω από ένα βίντεο στο κανάλι μου. Έχω αποσυντονιστεί συναισθηματικά πλήρως. Έγινε ένα τροχαίο σήμερα, γείτονας και φίλος, νέος άνθρωπος, 45 χρόνων με παιδιά, όπου τον πάτησε ένα αυτοκίνητο ενώ περνούσε το δρόμο. Σε ένα δρόμο μέσα σε ένα χωριό. Αν θες και γνωρίζεις να κάνεις ένα βίντεο για την τοξική οδήγηση. Αν υπάρχει τέτοιος δόκιμος όρος και πόσο ναρκισισμός και υπεροψία και το να νιώθω πως είμαι μάγκας, δυστυχώς επικρατεί περισσότερους τους άνδρες λόγω ποσοστών ατυχημάτων, οδηγεί στην έλλειψη οδικής παιδείας, σεβασμού προς τον άλλον και οδηγεί να χάνονται τόσες ψυχές στο δρόμο. Στη Βόρεια Ελλάδα δυστυχώ τρέχουν, δεν προσέχουν, πίνουν και κάθε μέρα σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι». Είναι επίδειξη δύναμης, ισχύω. Η απάντηση μου σε αυτό το ερώτημα δίνεται μέσα από αυτό το podcast ότι ναι υπάρχει τοξική οδήγηση. Υπάρχει τοξικός τρόπος να οδηγεί κάποιος όταν οδηγεί με αγένεια και δικαιωματισμό. Όταν θεωρεί πως του ανήκει ο δρόμος πως αυτός είναι ο μόνος πίσω από το τιμόνι και μέσα στο όχημά του ο οποίος έχει δικαιώματα την ώρα που οδηγεί. Δικαιωματισμός είναι να παραβλέπεις τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και βαθιά έλλειψη ενσυναίσθηση φιλότιμου και ανθρωπιάς να μην αναλογίζεσαι ότι η δικιά σου απρόσεκτη οδήγηση μπορεί να στοιχίσει τη ζωή σε συνανθρώπους σου. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος πίνει και οδηγεί σίγουρα έχει τεράστιο δικαιωματισμό. Θεωρεί ότι αυτός μπορεί να έχει διαφορετική αντιμετώπιση στη ζωή, ότι αυτός είναι παιδί ενός ανώτερου Θεού και ότι μπορεί να πίνει και να οδηγεί και όλα να είναι μια χαρά ασχέτως εάν στο δρόμο του θερίζει ανθρώπους. Δυστυχώ, ο δικαιωματισμό. Είναι ένα χαρακτηριστικό που όλο και πιο συχνά συναντάμε στους ανθρώπους γύρω μας. Η αγένεια, η λέξη αγένεια, τι σημαίνει. Κάποιος να λειτουργεί χωρίς ευγένεια ψυχής. Όχι μια επίπλαστη συμπεριφορική ευγένεια. Να χρησιμοποιεί δηλαδή τον πληθυντικό χρόνο τα συνομιλεί με αγνώστου, να χρησιμοποιεί όμορφες λέξεις και να φαίνεται επιφανειακά ευγενής. Η ουσιαστική ευγένεια, η πνευματική ευγένεια, η ψυχική ευγένεια αποτυπώνεται με λέξεις που χρησιμοποιούμε στο γλωσσάρι της ψυχολογίας, όπως η εν δηλαδή να σκέφτομαι τα συναισθήματα των άλλων, με μία λέξη η οποία υπάρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα που είναι το φιλότιμο. Στην ουσία το φιλότιμο αποτελεί ύψιστη ένδειξη ευγένειας. Δηλαδή να σκέφτομαι ότι πρέπει να είμαι έντιμος απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Να αγαπώ, να τιμώ τους άλλους ανθρώπους και να μην τους αδικό. Άνθρωποι που είναι αγενεί μιλούν χωρίς αγενείς να τους πέφτει λόγος, άνθρωποι που είναι αγενείς συμπεριφέρονται στους συνανθρώπους τους σαν να είναι παιδιά κατώτερου Θεού, δεν σέβονται ούτε το χρόνο των άλλων ανθρώπων ούτε το είδος της σχέσεις που έχουν ή δεν έχουν με τον άλλο άνθρωπο και οι αγενείς άνθρωποι με θράσος εισβάλλουν στις ζωές των άλλων ανθρώπων προσπαθούν να επιβάλλουν τα δικά τους του άλλους και γενικός λειτουργούν με τοξικότητα και δικαιωματισμό. Η ευγένεια είναι μια αρετή η οποία είναι αρκετά παρεξηγήσιμη. Όπως εξήγησα και προηγουμένως, κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι ευγένεια σημαίνει να ακολουθείς τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, τους κοινωνικούς κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος βλέπω την ευγένεια ως μια ουσιαστική αρετή που αναβλίζει μέσα από τη ψυχή του ανθρώπου και έχει να κάνει με την πνευματική δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό του ούτως ώστε να καταδυναστεύσει, να καταπολεμήσει τους εσωτερικούς του δαίμονες να βάλει το εσωτερικό του χάος σε μια σειρά και να σέβεται τον εαυτό του και έτσι αναπόφευκτα να σέβεται και τους συνανθρώπους του. Οι τοξικοί άνθρωποι, οι αγενείς άνθρωποι, οι άνθρωποι με δικαιωματισμό είναι άνθρωποι που κυκλοφορούμε ανάμεσά τους δυστυχώς, πλέον δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κυκλοφορούμε ανάμεσά τους Ακούστε το αυτό, το έχω ακούσει για πρώτη φορά από έναν γνωστό μου ακαδημαϊκό, ο οποίος μου είπε χαριτολογώντας, δεν θέλω να σε ακούσω ξανά να λες ότι η Νάρκηση και οι κακοποιητικοί άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορούμε ανάμεσά τους Θέκλα, πάρτε το απόφαση. Μου άρεσε όταν το άκουσα, μου άρεσε γιατί δυστυχώ αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ζούμε σε μία εποχή όπου ενώ έχουμε διώξει αρχ... αρκετέ αρχές αξίες και ιδανικά που δεν μας τέριαζαν προηγουμένων εποχών, ως κοινωνία, ως σύνολο η ελληνική κοινωνία, έχουμε αποτύχει να βάλουμε στη θέση αυτών που ρίξαμε νέες ουσιαστικές, ανθρωπιστικές, πνευματικές αρχές Και αξίες. Παρόλο που δεν είμαι μακροκοινωνικός επιστήμονας όπως είναι ένας κοινωνιολόγος και είμαι μικροκοινωνικός επιστήμονας ψυχολόγος, έχω αυτή τη γνώμη ότι υπάρχει μία έλλειψη αρχών, αξιών και προτύπων στην κοινωνία μας. Υπάρχει ένας μηδενισμός... Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούν... να είναι ευγενείς, να είναι καλοί άνθρωποι... να εξελίσσονται σε καλύτερες εκδόσεις του εαυτού τους... και θεωρούν ότι δεν έχει τίποτα νόημα και τίποτα δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία να προσπαθώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος... αφού έχουμε πολύ κακούς πολιτικούς. Δεν έχει νόημα να προσπαθώ να καλλιεργήσω τη ψυχή μου και να αντιθασεύσω τους εσωτερικούς μου δαίμονες, αφού έχουμε τόσους διεφθαρμένους ανθρώπους σε διάφορα πόστα εξουσίας. Ή δεν αξίζει και δεν έχει νόημα να προσπαθώ να είμαι σεβαστικός προς τους άλλους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι, ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικότητας, ερωτικού προσανατολισμού, φύλου και ούτω καθεξής, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τίποτα δεν έχει νόημα, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση, γιατί περάσαμε πανδημία και όλα είναι νεκρά. Αυτός ο ηθικός μηδενισμός, αυτός ο αξιακός μιδενισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι η βασική αιτία για την οποία μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ξαναλέω ζούμε ανάμεσά τους, είναι τοξικοί άνθρωποι, οι οποίοι εκπέμπουν μία τοξική ενέργεια, Α μου επιτραπεί ο όρος, παρόλο που δεν είναι όρος της ψυχολογίας, είναι όρο της καθομιλουμένης, τοξικές δονήσεις, τοξικά vibes αν θέλετε, αυτό που εκπέμπουν προ τους άλλους είναι κάτι αρνητικό, είναι κάτι σκοτεινό, είναι κάτι που σε αρρωστάει ψυχικά και κατ' επέκταση και σωματικά. Ο τομέας τη ψυχολογίας της Υγεία έχει κάνει σωρία, Ερευνών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένας άνθρωπος κακοποιείται ψυχικά, ένας άνθρωπος βιώνει ψυχική κακοποίηση που σίγουρα τον αδέχεσαι τοξικότητα στη ζωή σου από ανθρώπους με τους οποίους συνδέεσαι, τον σε αγενείς συμπεριφορές και αγενείς πράξεις Το να σου συμπεριφέρονται με αίσθημα δικαιωματισμού άνθρωποι που είναι μέσα στη ζωή σου... ...αυτό αποτελεί ξεκάθαρα ψυχική κακοποίηση. Σου προκαλούν ψυχική κακοποίηση όταν είναι αγενής απέναντί σου... ...όταν είναι τοξική προς εσένα και όταν έχουν αίσθημα δικαιωματισμού... ...θεωρούν δηλαδή ότι αυτοί αξίζουν περισσότερο από σένα... Ο δικός του χρόνος αξίζει περισσότερο από το δικό σου, οι δικές τους επιθυμίες είναι πιο σημαντικές από τις δικές σου, τα δικά τους θέλω είναι πιο σημαντικά από τα δικά σου. Η ψυχολογία της υγείας λοιπόν έχει σωρή οι οποίες συνδέουν στατι... στατιστικά τις ψυχοποιεστικές καταστάσεις και την αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση με την αύξηση σωματικών ασθενείων. Υπάρχει μία σύνδεση. Ακόμα βρισκόμαστε πολύ πίσω στο να βρούμε ακριβώς τους μηχανισμούς... οι οποίοι ενεργοποιούν την εμφάνιση μίας νόσου... και κυρίως των αυτοάνωσων νόσων που δυστυχώς είναι πάρα πολλές μέρες μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας διαγυγνώσκονται με αυτοάνοσα νοσήματα όπως είναι η καταπλάκα σκλήρινση, όπως είναι ο ερυθρός-εριθυματώδης λύκος ή λούπους, όπως είναι ε, διάφορα άλλα νοσήματα που είναι αυτοάνωσα. Για παράδειγμα, ένα αυτοάνωσο νόσημα που έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι η λούπου, οπως ειναι διαφορα σκρόν. Είναι, ξέρω εγώ, υψορίαση. Διάφορα αυτοάνωσαν διαφορα αυτοάνοσα νοσηματα τα οποία είναι άτοπα, δεν έχουν δηλαδή κάποια οργανική αιτιολογία και που στην ουσία το ίδιο το αμυντικό σύστημα του οργανισμού στρέφεται προς τον ίδιο τον οργανισμό. Ένα παράδειγμα αυτοάνωσου νοσήματος είναι ο διαβήτης τύπου 1 όπου ο ίδιος οργανισμός καταστρέφει το πάγκρεας, γιατί ενεργοποιείται το αμυντικό σύστημα του οργανισμού με μηχανισμούς που δεν γνωρίζουμε. Δεν είμαι ιατρός ούτε είμαι βιολόγος, ως ψυχολόγος όμως διαβάζοντας τις καινούριες μελέτες και έρευνες έχω σχηματίσει μια άποψη ότι όλοι μας γεννιόμαστε με κάποιες γενετικές προδιαθέσεις ούτως ώστε όταν ψυχοποιεστούμε, αν ψυχοπιεστούμε, αν τραυματιστούμε ψυχικά, αν έχουμε τραυματισμούς ψυχικούς να αναπτύξουμε Αυτή την νόσο της σωματική ή την άλλη νόσο της σωματική. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο ο γενετικός παράγοντας, χρειάζεται και μία συνθήκη στη ζωή ενός ανθρώπου, συνθήκη στρεσογόνα, ψυχοποιεστική, η οποία να επιδράσει στο να βγει η ασθένεια από το γονότυπο του ανθρώπου στο φαινότυπο. Δηλαδή... Η κληρονομικότητα για τις περισσότερες από αυτές τις αυτοάνοσες νόσους φαίνεται ως γενετική προδιάθεση και όχι ως κατευθείαν κληρονομικότητα. Είμαι σίγουρη ότι όσο εξελίσσεται η μελέτη της επιστήμης, όσο εξελίσσεται η έρευνα στην ιατρική, στη ψυχολογία της υγείας, στη βιολογία, στην ανοσολογία, θα μάθουμε περισσότερα στοιχεία για το πώς διάφοροι παράγοντες παίζουν ρόλο ο ώστε να εμφανιστεί ένα νόσημα, σωματικό. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα από τις μελέτες που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι επηρεάζει αρνητικά το να δέχεσαι ψυχολογικό πόλεμο ή να δέχεσαι ψυχική κακοποίηση, τη ψυχική σου υγεία και τη σωματική σου υγεία. Από την προσωπική μου κλινική πύρα, ως ψυχολόγος, όπου έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με ενήλικες και ζευγάρια, έχω συναντήσει πολύ συχνά περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι μετά που κακοποιήθηκαν ψυχικά βάναυσα σε εργασιακά περιβάλλοντα, σε καταστάσεις α, τοξικών σχέσεων, σε προβληματικές οικογένειες όπου είχαν τοξικές σχέσεις με τους γονείς τους, τα αδέρφια του και το καθεξής, πολλοί από αυτούς παρουσίαζαν στην πορεία της ζωής τους συμπτώματα και ίσως και όλα τα συμπτώματα που να δικαιολογούν μια διάγνωση για διάφορες διαταραχές συναισθήματος, διαταραχές που έχουν σχέση με την κατάθλιψη, που έχουν σχέση με το άγχος, που έχουν σχέση με τις φοβίες, τις κρίσεις πανικού και Είμαι σίγουρη ότι και στη κληρονομικότητα των ψυχικών διαταραχών υπάρχει πάλι το στοιχείο της γενετικής προδιάθεσης. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες ψυχικές διαταραχές που γνωρίζουμε σίγουρα σήμερα ότι έχουν κατευθείας κληρονομικότητα. Όπως είναι η διπολική διαταραχή για παράδειγμα ή κάποιες ψυχωτικές διαταραχές. Αλλά η καποιες ψυχωτικες διαταραχες αλλα η σωρια των ψυχικών διαταραχών που ταλαιπωρούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, οι καταθλίψεις, τα άγχη, οι φοβίες κλπ, σχετίζονται με μακροχρόνια, στρεσογόνα συνθήκη, η οποία προφανώς συνδυάζεται με κάποια γενετική προδιάθεση. Δηλαδή, να το πω έτσι σε πιο απλά και λαϊκά λόγια, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος γεννιέται σε αυτή τη ζωή, φέρει μαζί του κάποιες γενετικές προδιαθέσεις ώστε σε περίπτωση που κακοποιηθεί ψυχικά μακροχρόνια σε περίπτωση που ζοριστεί ψυχικά πολύ σε περίπτωση που δέχεται ανελαίτη τοξικότητα και δεν κάνει κάτι για να σταματήσει αυτή την τοξικότητα να τον επηρεάζει και να έρχεται κατά πάνω του ένας άνθρωπος ο οποίος καταπιέζει τα συναισθήματα του για να αντέξει έναν αγενή φίλο, έναν αγενή σύντροφο, ένα γονιό με δικαιωματικότητα, έναν φίλο με δικαιωματικότητα ή δικαιωματισμό, αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανόν να αναπτύξει μια ή κάποιες από τις ασθένειες, τις σωματικές και τις ψυχικές, τις σωματικές ασθένειες και τις ψυχικές διαταραχές για τις οποίες έχει γενετική προδιάθεση. Ο ίδιος άνθρωπος, αν ζει σε ένα υγιές περιβάλλον, στο οποίο δεν υπάρχει τοξικότητα και δεν υπάρχει ψυχοπίεση, όταν λέμε ψυχοπίεση εννοούμε τα ψυχοπιεστικά γεγονότα του να σου φέρεται ο άλλος άσχημα, το να σε βγάζει τρελό, το να σου λέει ψέματα, το να σου προκαλεί συνεχώς ματέωση και γενικώ να σε αναστατώνει ψυχικά και να σε δηλητηριάζει ψυχικά. Οι τοξικοί άνθρωποι μας δηλητηριάζουν ψυχικά. Οι τοξικοί άνθρωποι βλάπτουν σοβαρά τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία. Οι αγενής άνθρωποι είναι τοξικοί. Οι άνθρωποι με δικαιωματισμό είναι τοξικοί. Άρα, θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να πω μερικά χαρακτηριστικά και μερικές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να σημαίνουν ότι το πρόσωπο που κάνει αυτές τις συμπεριφορές ή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως να είναι τοξικό, αγενές και άτομο με δικαιωματισμό. Σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω και να ξεκαθαρίσω και να διαχωρίσω ότι είναι άλλο πράγμα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τοξικός εν όλο και είναι ο του τοξικός και είναι άλλο ζήτημα ένας άνθρωπος σε μια περίσταση στη ζωή του να λειτουργήσει ή να αντιδράσει με τοξικό τρόπο. Το σημερινό επεισόδιο του podcast αναφέρεται στις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν την τοξικότητα ως modus operandi στη ζωή τους. Τοξικοί άνθρωποι έχουν ως πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό τη χειριστικότητα, τη χειραγώγηση manipulation. Οι τοξικοί άνθρωποι χειραγωγούν τους άλλους, ούτως ώστε οι άλλοι να λειτουργούν υπέρ τους και να μην αντιτίθενται στην όποια καταπίεση ή κακοποίηση δέχονται από αυτούς. Μπορεί ενώ είναι θήτες να το παίζουν θύματα, να είναι κλαμμένοι, να κλέγονται δηλαδή να παρουσιάζουν τον εαυτό του σε ένα θύμα που είναι αδικημένος από τον ένα, είναι αδικημένος από τον άλλο, είναι αδικημένος από τη ζωή, είναι αδικημένος από την κοινωνία, είναι αδικημένος από τους γονείς του, είναι αδικημένος από το σχολείο, είναι αδικημένος από τη δουλειά του και χρειάζεται ειδική μεταχείριση, εδώ έρχεται η δικαιωματικότητα από εσένα να δείξει ιδιαίτερη ανοχή γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει ιδιαίτερη ανάγκη. Η χειριστικότητα έχει και μια άλλη μορφή που είναι η επίκληση στο συνέστημα. Οι τοξικοί άνθρωποι πολύ συχνά, προκειμένου να υποτάξουν τους άλλους ανθρώπους, κάνουν επίκληση στο συνέστημα. Αναφέρονται τα προβλήματα της υγείας που έχουν ή που φαντάζονται πως έχουν και τα φέρνουν ως πρόσχημα προκειμένου οι άλλοι άνθρωποι γύρω τους να τους δώσουν ιδιαίτερη προσοχή ιδιαίτερη σημασία και να τους αφήσουν να συμπεριφέρονται με έναν τοξικό τρόπο. Είναι ιδιαίτερα πονηροί οι τοξικοί άνθρωποι και χειριστικοί. Η χειριστικότητα είναι ξεκάθαρη τόσο στον γραπτό τους λόγο όσο και στον προφορικό. Μέσω της χειριστικότητας διαστρεβλώνουν την αλήθεια και λένε ό,τι τους συμφέρει προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Και έτσι μπαίνουν στη διαδικασία, και το κάνουν πάρα πολύ συχνά, να κάνουν μια άλλη λέξη της χρονιάς που μας πέρασε, να κάνουν gaslighting. Gaslighting ή αλλιώς χειραγώγηση της πραγματικότητας προκειμένου να υποκτάξουν ψυχολογικά τον άλλον ή αλλιώς φρένοβλαβοποίηση. Είναι η συμπεριφορά εκείνη, κατά την οποία προσπαθείς να βγάλεις τον άλλον τρελό και να τον κάνεις να πιστέψει πως είναι τρελός, προκειμένου να τον χειραγωγήσεις. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία της χειραστικότητας, της χειραγώγησης και του gaslighting, οι τοξικοί άνθρωποι ακυρώνουν τα συναισθήματα και την εμπειρία των άλλων ανθρώπων. Μπορεί για παράδειγμα να πεις «Δεν νιώθω καλά με αυτό που κάνεις» και να σου απαντήσει «Έλα τώρα, εγώ σε βλέπω μια χαρά». Μήπως είσαι υπερβολική, μήπως είσαι υπερβολικός, μήπως σε έχει επηρεάσει κάποιος άλλος. Ακυρώνουν δηλαδή το συνέστημά σου Εσύ λες ξεκάθαρα ότι η συμπεριφορά σου με ενοχλεί και με στενοχωρεί και αυτοί αμφισβητούν αν είσαι ενοχλημένο αμφισβητούν αν είσαι στενοχωρημένο και αμφισβητούν αν αυτό προέρχεται από τη δική τους τοξικότητα. Οι τοξικοί άνθρωποι όπως και οι άνθρωποι είναι αρκισιστικό στυλ πολύ συχνά ξεσπούν σε κρίσεις οργής, τα λεγόμενα temper tantrum". tantrum, οι κρίσεις οργής είναι μία συνθήκη στην οποία ένας άνθρωπος ξαφνικά καταβάλλεται από έντονη οργή, όχι απλό θυμό, οργή, ουρλιάζει, συμπεριφέρεται άσχημα, φωνάζει, μπορεί να χτυπάει αντικείμενα, μπορεί να εξτομίζει απειλές και βρισχές και είναι εκτός αυτού. Μία συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει, με την ηλικία του τοξικού ανθρώπου. Τα temper tantrums που στα ελληνικά μεταφράζονται ως εκρήξεις οργής είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα σε δίχρονα και τρίχρονα παιδάκια. Δεν είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα σε ένα ενήλικα ο οποίος χωρίς ιδιαίτερο λόγο βγάζει ξερνά τα αρνητικά συναισθήματα που έχει πάνω του τους ανθρώπους γύρω σου. Επίσης, οι τοξικοί άνθρωποι είναι ανορίωτοι. Δεν σέβονται τα όρια των άλλων ανθρώπων. Δεν σέβονται τα όρια της σχέσης που έχουμε τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιο είναι προϊστάμενος σου στη δουλειά, δεν σημαίνει ότι έχει και το δικαίωμα να ελέγχει την προσωπική σου ζωή. Ένας τοξικός προϊστάμενος όμως θα σου κάνει προσωπικές ερωτήσεις, θα σε κοροϊδέψει για το αν είσαι single, για το αν έχεις κάνει παιδιά, θα σου πει γιατί δεν Θα κάνει δηλαδή αγενής ερωτήσεις. Είπαμε πάει πακέτο η τοξικότητα με το δικαιωματισμό και την αγένεια και θα σε κάνει να νιώσεις άβολα παραβιάζοντας τα ωριά σου. Με τον ίδιο τρόπο ένας τοξικός φίλος μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ιδιαίτερα άβολα αν συνεχίζει να σου φυγείται πράγματα για τα οποία εσύ δεν νιώθεις άνετα να ακούσεις, για παράδειγμα να σου λέει λεπτομερός, να σου περιγράφει λεπτομερός σκηνέ από την ερωτική του ζωή που εσύ δεν θες να την ακούσεις, να λες δεν αισθάνομαι καλά να μου περιγράφεις τι κάνεις με το τέρι σου στο κρεβάτι, δεν νιώθω καλά και αυτός να λέει πω πω, μα είσαι στενόμυαλη ή στενόμυαλος, μα είσαι πουρυτανός, άκουσε να ανοίξει τα μάτια σου. Οι τοξικοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τα όρια των άλλων ανθρώπων. Διαπνέονται από τόσο δικαιωματισμό που θεωρούν ότι όλος ο πλανήτης τους ανήκει. Όχι μόνο εσύ, όλος ο πλανήτης τους ανήκει. Επίσης, οι άνθρωποι οι τοξικοί δεν ζητάνε ποτέ συγνώμη. Δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους, δεν αποδέχονται τα λάθη τους. Θα προσπαθήσουν να σε βγάλουν τρελό. Θα προσπαθήσουν να σου πουν ότι αυτό που νιώθεις είναι άκυρο και είναι λάθος. Θα ακυρώσουν δηλαδή τα συναισθήματά σου και αν βρεθούν στην πολύ δύσκολη θέση που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη για να τηρήσουν τα προσχήματα θα σου πουν συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Συγγνώμη αν σε πλήγωσα. Το συγγνώμη αν δεν αποτελεί συγγνώμη, αποτελεί κοροϊδία. Ή θα σου πουν Συγγνώμη που εσύ εξέλαβες λανθασμένα τα δικά μου λόγια και τα μετέφρασες έτσι ώστε να θεωρήσεις ότι εγώ σε έπληξα ενώ δεν είχα τέτοιο σκοπό. Συγγνώμη το οποίο ακολουθεί αλλά, συγγνώμη το οποίο ακολουθεί εάν, συγγνώμη το οποίο ακολουθούν φτηνές δικιολογίες δεν είναι συγγνώμη. Πώς είναι ένα αυθεντικό συγγνώμη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τοξικός, δεν είναι κακοήθης, αλλά είναι καλοήθης άνθρωπος, έχει αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που στα αγγλικά ονομάζεται αγκρία και στα ελληνικά μεταφράζεται ως τερπνότητα ή ε, καλοήθεια. Ένας άνθρωπος που είναι καλοήθης όταν του πεις ότι αυτό που έκανες με έχει στενοχωρήσει στενοχωριέται επειδή σε στενοχώρησε και δείχνει την ενσυναίσθησή του και με τα συναισθήματα του που διαγράφονται στο πρόσωπό του που διαβάζονται στο πρόσωπό του στενοχωριέται ουσιαστικά νιώθει άσχημα που σε έχει στενοχωρήσει και ζητά συγνώμη λέγοντα, συγνώμη που σε έκανα να νιώσει άσχημα ήταν λάθος μου απολογούμε δεν έπρεπε να πω αυτή την κουβέντα δεν έπρεπε να κάνω αυτή την πράξη, θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να μην το επαναλάβω. Η πραγματική συγνώμη δηλαδή έχει μέσα το στοιχείο της αναγνώρισης του λάθους, της ενσυναίσθηση προς το πρόσωπο το οποίο αδικήσαμε με το λάθος μας και της δέσμευσης, τροποποίησης και αλλαγής της συμπεριφοράς μας προκειμένου να μην επαναληφθεί το λάθος». Τα ψεύτικα συγνώμη έχουν ως χαρακτηριστικό το συγνώμη αν, συγνώμη αλλά, συγνώμη που εσύ δεν καταλάβες καλά. Επίσης, οι τοξικοί άνθρωποι, οι αγενεί άνθρωποι και οι άνθρωποι με δικαιωματισμό δεν κάνουν ποτέ συζήτηση. Ποτέ. Δεν κάνουν διάλογο ποτέ. Ακόμη και όταν φαίνεται ότι κάνουν διάλογο, όση ώρα μιλάς εσύ, αυτοί μέσα στο μυαλό του ετοιμάζουν μια Απάντηση να σου δώσουν η οποία κατά τη γνώμη τους θα είναι καταπέλτης. Δεν ακούνε ενεργητικά τους συνομιλητή τους. Η ουσιαστική επικοινωνία, η αυθεντική επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων επιτυγχάνεται όταν την ώρα που μιλάει ο συνομιλητής μας τον ακούμε με προσοχή και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει, Προσπαθούμε να συναισθανθούμε την νιώθει, προσπαθούμε δηλαδή να εξασκήσουμε την ενσυναίσθηση. Δίνουμε χρόνο στον άλλον να εκφραστεί και μετά απαντούμε με βάση και αυτά που μας είπε, αλλά και αυτά που νιώθουμε και σκεφτόμαστε εμείς. Έτσι γίνεται η αυθεντική και ουσιαστική επικοινωνία. Την ώρα που ένας μιλάει, ο άλλος ακούει και προσπαθεί να καταλάβει. Όταν την ώρα που ένας μιλάει, ο άλλος μέσα στο μυαλό του αρπάζεται από λέξεις που λέει ο άλλος και ετοιμάζει την επίθεση, τότε δεν είναι επικοινωνία, τότε είναι ένας πόλεμος λέξεων. Επίσης, οι τοξικοί άνθρωποι δεν γνιάζονται καθόλου για το τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονται. Τους νοιάζει μόνο πώς νιώθουν οι ήδη, και πώς θα εξυπηρετηθούν οι δικές τους ανάγκες. Θα σε πάρουν τηλέφωνο ή θα σου στείλουν μήνυμα μόνο όταν έχουν ανάγκη μια χάρη από εσένα ή μόνο όταν θέλουν να σε επιστρατεύσουν για να τους πάρεις το παιδί από το σχολείο ή μόνο όταν θέλουν να τους δανείσεις χρήματα ή μόνο όταν θέλουν να κάνεις κάτι για αυτούς. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα και ανταποδοτικότητα στη σχέση με τοξικούς ανθρώπους. Ένα βασικό στοιχείο υγείας, ψυχικής υγείας, ψυχολογικής υγείας, οποιασδήποτε ανθρώπινες σχέσεις, είναι αμοιβαιότητα και ισοτιμία. Και τα δύο πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε μία σχέση να είναι και τα δύο παρόντα, και τα δύο να έχουν δικαιώματα, και τα δύο να έχουν ανάλογο χρόνο να εκφραστούν, ανάλογο χρόνο να ακούσουν και να ακουστούν. Οι μονόπλευρες σχέσεις, οι σχέσεις εκμετάλλευσης, είναι σχέσεις τοξικές και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνιάζονται για το τι συμβαίνει με τον συνάνθρωπό τους με τον οποίο είναι φίλοι και καλά, είναι συνεργάτες, είναι συγγενείς, είναι ερωτικοί σύντροφοι, είναι τοξικοί άνθρωποι. Επίση, οι τοξικοί άνθρωποι με αγένεια και δικαιωματισμό δεν αντέχουν με τίποτα το να τους πεις «όχι» ή να δεχθούν μια αρνητική κριτική. Μπορεί να σε ρωτήσουν τη γνώμη σου για κάτι και αν εσύ δεν απαντήσεις όπως αυτοί αναμένουν, να εξαγριωθούν, να σου επιτεθούν, να θεωρήσουν ότι θέλεις το κακό τους και να μην δεχθούν αυτό που ζήτησαν να μάθουν. Για παράδειγμα... Έχω φτιάξει ένα επεισόδιο podcast, το στέλνω σε κάποιο φίλο, κάποιον που εκτιμώ, ρωτάω ποια είναι η γνώμη σου. Όταν εγώ ρωτάω τον άλλο να μου πει τη γνώμη του, αυτός, εάν είναι πραγματικός μου φίλος και πραγματικά γνιάζεται για μένα, θα μου πει ρεαλιστικά τη γνώμη του. Θα μου πει για παράδειγμα, καλός ο ήχος, όμως κάνεις πολλές παύσεις, και είναι κουραστικό για παράδειγμα τον το ακούω ή είναι πολύ θεωρητικό το θέμα έτσι όπως το προσεγγίζεις και επειδή εγώ σε έχω συνηθίσει στα βίντεο στο YouTube γιατί σας το έχω πει και άλλες φορές εδώ στο podcast ότι η κύρια μου ενασχόληση είναι το κανάλι μου στο YouTube σε έχω παρακολουθήσει στο YouTube που είσαι πιο ανάλαφρη θα σε ήθελα πιο ανάλαφρη και στα podcast από τη στιγμή που εγώ ρωτάω και δέχομαι ανατροφοδότηση, τροφοδότηση οφείλω να δεχθώ αυτή την ανατροφοδότηση χωρίς κακεντρέχεια. Ένας άνθρωπος που πραγματικά με αγαπά θα μου πει και τα καλά μου, θα μου πει και τα κακά μου. Οι τοξικοί άνθρωποι θέλουν αυλοκόλακε. Θέλουν ανθρώπους να τους λένε συνέχεια πόσο σπουδαίος είσαι, πόσο καλός είσαι και το καθεξής. Από την άλλη όμως. πολλέ φορές οι τοξικοί άνθρωποι γίνονται αυτόκλητοι συμβουλάτορες. Από μόνοι τους, χωρίς να ρωτήσει κανένας τη γνώμη τους, φυτρώνουν εκεί που δεν τους έσπηραν και κάνουν και καλά, καλόπιστη, εντός αγωγικών, αυτόκλητη ε, επίκριση σε άλλους ανθρώπους για θέματα που δεν τους αφορούν. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να έρθει κάποιος να σου ζητήσει τη γνώμη του με βάση μια ιδιότητα που έχει ή με βάση μια σχέση που έχεις, και είναι εντελώ διαφορετικό πράγμα απρόσκλητο να πηγαίνεις να εκφράζεις γνώμες για τη ζωή των άλλων, για το έργο των άλλων, για τα μαλλιά των άλλων, για τα ρούχα των άλλων, για τα κιλά των άλλων, για οτιδήποτε εσωτερικό και εξωτερικό. Οι τοξικοί άνθρωποι είναι αυτόκλητοι συμβουλάτορες οι οποίοι κάνουν πολύ συχνά nagging. Η λέξη nagging είναι μία λέξη αγγλικής. Το νέκινγκ είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, είναι ένας τρόπος με τον οποίο τοξικοί άνθρωποι κάνουν πουλη επίθεση στους άλλους και καλυμμένοι πίσω από μια ψεύτικη ευγένεια. Στο κανάλι μου στο YouTube κάποιοι από τους ακροατές που παρακολουθούσαν το σχετικό βίντεο που κάναμε για το νέκινγκ έγραψαν στα σχόλια ότι μια κατάλληλη ελληνική λέξη για να περιγράψει το necking είναι η λέξη προσβλημέντο. Σου κάνω ένα κομπλιμέντο Αλλά στην ουσία σε προσβάλλω Προσβλημέντο Παραδείγματα necking είναι Πω πω Πολύ ωραίο πρόσωπο έχεις Ωραία χαρακτηριστικά Αν έδιωχνες και 30 κιλά Θα σου ένα μοντέλο Ή ωραίο αυτοκίνητο Πολύ καλή μάρκα Πολύ καλή υποδύναμη Αν το οδηγούσε Και όπως του πρέπει Θα ήταν σούπερ Δηλαδή σου λέω κάτι καλό, το οποίο ακολουθείται από ένα κόμμα, ένα άλλα που σου λέω κάτι κακό. Ή νέικινγκ μπορεί να είναι θέλω να σου πω τη γνώμη μου, είναι καθαρά η προσωπική μου γνώμη, αν θες τη υπόψη, αλλά θεωρώ πως αυτό που έκανες και το άλλο που φόρεσες ήταν άθλια, ήταν άθλια η συμπεριφορά σου που έκανες σε εκείνο το περιστατικό που δεν είχε σχέση με μένα. Για παράδειγμα, δεν ήταν καλή ομιλία που έκανες σε μία σχολική γιορτή ή δεν ήταν καλά τα ρούχα που φόρεσες σε μία επίδειξη ή δεν ήταν καλό το ένα δεν ήταν καλό το άλλο αλλά εγώ με καλό λόγος τρόπος το λέω Μη θυμώσει, αλλά εγώ σου λέω την αλήθεια μου Την αλήθεια σου βρε άνθρωπέ μου που δεν σου τη ρωτήσαμε και δεν σου πέφτει λόγο, δεν τη λες Νέγκιν ναι, κάνεις Επίσης το νέγκιν ή το προσβλημένο μπορεί να ακολουθήσει πολύ συχνά φράσεις όπως «μην θυμώσει, αλλά θα σου πω τη γνώμη μου». Εάν κάποιος έρχεται και σου λέει «μην θυμώσει, αλλά θέλω να σου πω τη γνώμη μου για τη ζωή σου», σημαίνει ότι είναι σίγουρος ότι αυτό που θα σου πει έναν φυσιολογικό άνθρωπο θα τον κάνει να θυμώσει... Οπότε σου λέει από την αρχή μη θυμώσει, αλλά εγώ θα σου πω τη γνώμη μου για τη ζωή σου. Και από την άλλη σου κάνει παράλληλα και γκάς σαν να σου λέει ότι εσύ θυμώνει χωρίς λόγο, εσύ είσαι παράλογος, οπότε σε προειδοποιώ για να μην δράσεις παράλογα. Εγώ τώρα θα έρθω να σου κάνω κήρυγμα, θα σου πω πώς θα ζει τη ζωή σου, αλλά εσύ θα σκάσει και θα το δεχθείς γιατί σου είπα μην θυμώσει, είναι απλώ η γνώμη μου. Οι αυτόκλιτοι της συμβουλάτορες είναι τοξικότατοι. Υπάρχει μία λέξη στην Κυπριακή διάλεκτο... η οποία ονομάζεται σιδεροκουτάλες. Ανακατόστρες είναι οι λέξεις στη δημοτική. Ήρθαν παλιότερα γυναίκες... οι οποίες όπως ανακάτευα με το σιδερένιο κουτάλι το χαλκά με τη σούπα... Έτσι ανακάτευαν για τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Και άνδρες, όχι μόνο γυναίκες. Άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν ανάμεσα στα ζευγάρια, μπαίνουν ανάμεσα στα αδέρφια, επεμβατικά, πεθαρικά και σόγια. Άνθρωποι οι οποίοι ανακατεύονται με δουλειές που δεν τους αφορούν και φυτρώνουν εκεί που δεν τους έχει σπήρει κανείς. Αυτό είναι η επιτομή της τοξικότητας, το networking. Και το νέικινγκ κυριαρχεί σε πολλές συνθήκες, σε πολλές σχέσεις, σε οικογενειακές σχέσεις, σε φιλικές σχέσεις και ερωτικές σχέσεις Ένα ακόμη παράδειγμα νέγκιν είναι κάποιος να σου κάνει αστεία Στο οποίο αστεία να σε επικρίνει, να σε κατακρίνει Να σου λέει υπονοούμενα του στήλ ή σε βαρέλι. Ή νομίζω ότι όσοι δεν με γνωρίζετε προσωπικά και δεν έχετε δει την εικόνα μου θα έχετε καταλάβει ήδη ότι είμαι παχουλή. (laughs) (laughs) Και έτσι χρησιμοποιώ πολλά παραδείγματα του πώς μπορεί να δεχθεί νέγκι ένα παχουλό άτομο ή να σου πούν κοντοπίθαρη, αν αν το ύψος σου δεν είναι ιδιαίτερο ή να να σου πούν ένα, ένα... παρατσούκλι που να έχει να κάνει με το σου αν είσαι πολύ ψηλό και να σου πω εγώ για πλάκα το κάνω, εσύ δεν σηκώνει από πλάκα». Όμως το είχε πει ο Φρόιτ και το γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέγει αλλά και το ότι μέσα από τα αστεία μας λέμε όλα αυτά τα οποία δεν τολμούμε να πούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τα χαρακτηριστικά των τοξικών αγενών ανθρώπων με δικαιωματισμό και να περιγράφω συμπεριφορές τους. Δεν έχουν τέλους πραγματικά. Το ρεπερτόριο τους είναι ανεξάντλητο. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας? Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα μηνύματα που μας στέλνει η διέστησή μας και το ένστικτό μας, το gut instinct μας, όπως λέγεται στα αγγλικά. Το σώμα μας μας προειδοποιεί όταν κάποιος άνθρωπος είναι τοξικός απέναντί μας. Νιώθουμε ένα σφίξιμο, νιώθουμε μία άρνηση να απαντήσουμε το τηλέφωνο. Όταν βλέπουμε αυτό τον άνθρωπο χαλάει η διάθεσή μας. Μετά από συναντήσεις με τέτοιους ανθρώπους νιώθουμε ταλαιπωρημένοι, νιώθουμε κουρασμένοι γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι και βαμπύρ ενέργειας, ρουφούν την ενέργειά σου, σε κουράζουν. Γιατί είναι σαν μικρά παιδιά που θέλουν συνεχώ ντάντεμα και συνεχώ ναρκιστική τροφοδοσία. Οπότε οι συναντήσει με τέτοιου ανθρώπου, οι τηλεφωνικέ συνομιλίε με τέτοιου ανθρώπου, οι ανταλλαγέ μηνυμάτων με τέτοιου ανθρώπου, σε αφήνουν κουρασμένο, ταλαιπωρημένο, άδειο συναισθηματικά. Νιώθει ένα αίσθημα αδειάσματο και νιώθει γενικά ότι ταλαιπωρήθηκε. Α ακούμε το σώμα μα. Ας ακούμε τα μηνύματα από το σώμα μας και ας προσέξουμε όταν έχουμε τέτοια εσωτερική πληροφόρηση ότι κάποιος άνθρωπος μας προκαλεί απέχθεια και μας προκαλεί στενοχώρια, να παρατηρήσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου Να πάμε πίσω στη μνήμη μας και να θυμηθούμε και περιπτώσεις στο παρελθόν που αυτός ο άνθρωπος μας έκανε να νιώσουμε άσχημα, άβολα ή να νιώσουμε ότι μας εκμεταλλεύτηκε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι το θεωρόφίλο μου, αυτός ο άνθρωπος που είναι γονιός μου, που είναι αδερφός μου, που είναι ενήλικο παιδί μου που είναι συνεργάτης μου στη δουλειά, που είναι προϊστάμενος μου, που είναι εφιστάμενος μου, που είναι ο ερωτικός μου σύντροφος, η ερωτική μου σύντροφος, που είναι ο άνδρας μου, η γυναίκα μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι τοξικός. Και αυτός ο άνθρωπος με κουράζει και με εξαντλεί. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται η συνειδητοποίηση, η επίγνωση του ότι το πρόσωπο αυτό που το έχουμε μέσα στη ζωή μας και έχουμε σχέση με αυτό το πρόσωπο είναι τοξικό προς εμάς και μας ταλαιπωρεί ψυχικά και κινδυνεύει τόσο η ψυχική όσο και η σωματική μας υγεία από αυτό. Μετά τον εντοπισμό χρειάζεται να κάνουμε αυτό που λέγεται στα αγγλικά radical acceptance και στα ελληνικά ραγδαία αποδοχή. Να αποδεχθούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι είναι και δεν αλλάζει. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το επεισόδιο αυτή τη στιγμή αναλογίζεστε σχέσεις μακροχρόνιες στη ζωή σας. Ανθρώπους με τους οποίους υπήρξατε σε σχέσεις, σε γνωριμία, σε συνεργασία, σε γάμο για δεκαετίες και που προσπαθούσατε με καλή συμπεριφορά, με κατανόηση, με προσφορά, με τσάι και συμπάθεια, προσπαθούσατε να τους βοηθήσετε να καλυτερεύσουν τη συμπεριφορά τους απέναντί σας και να καλυτερεύσουν και να τακτοποιήσουν το εσωτερικό τους χάος που όμως δεν είδατε κανένα πολίτος αποτέλεσμα και καταλήξατε στο τέλος της ημέρας ή του μήνα ή του χρόνου ή της δεκαετίας να παρετηθείτε από αυτή την απέλπιδη προσπάθεια να προσπαθήσετε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο ο είναι ηθικά και πνευματικά τεμπέλης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και δεν θέλει να κάνει τη δουλειά. He, do- he, she doesn't want to do the work. Υπάρχει αυτή η έκφραση στα αγγλικά, δεν θέλει να κάνει τη δουλειά. Υπάρχει μια δουλειά η οποία είναι πολύ κοπιώδης πνευματική εργασία και είναι η δουλειά της ανάληψης ευθύνης του εαυτού μας. Όπως το φυσικό μας σπίτι, Χρειάζεται καθημερινά να το καθαρίζουμε και να το φροντίζουμε. Έτσι και το εσωτερικό μας σπίτι, τον εσωτερικό μας κόσμο, χρειάζεται καθημερινά να το φροντίζουμε και να το συντηρούμε. Η πνευματική εργασία που είναι κοποιώδης εργασία, πρέπει να γίνεται καθημερινός και συστηματικός, προκειμένου ένας άνθρωπος να διατηρείται συναισθηματικά ευφύης, να γίνεται και να διατηρείται συναισθηματικά ευφύης. Θυμηθείτε το επεισόδιο που είχε θέμα τη συναισθηματική ευφία, προκειμένου να αντιμετωπίζει ο ίδιος το δικό του εσωτερικό συναισθηματικό χάος, να μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του... και να μπορεί να διαχειρίζεται τη συναισθηματική του απορρίθμιση. Θυμηθείτε το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τοξικοί έχουν και συνήθως... σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέ. Η διαφορά τους όμως από εκείνου που έχουν σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού και δεν είναι τοξική είναι πως όταν απορριθμίζονται συναισθηματικά, αντί να αναλάβουν ήδη την ευθύνη του εαυτού τους και να κάνουν τη δουλειά, ξεσπάνε πάνω στους άλλους. Εξού και τα ξαφνικά ξεσπάσματα οργής, τα temper tantrums για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένω. Και οι άνθρωποι που είναι τοξικοί, δικαιωματικοί και αγενείς, Ψεύδονται συνεχώς στον εαυτό τους, άρα ψεύδονται συνεχώς και στους άλλους γύρω τους. Συμπεριφερόμαστε στους άλλους με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς. δυστυχώς. Είμαι ψυχολόγος, είμαι 48 ετών, έχω δουλέψει για πάνω από 20 χρόνια με ανθρώπους ως ψυχολόγος και έχω δει δυστυχώ πολλά τέτοια περιστατικά ανθρώπων τοξικών, οι οποίοι έστειλαν στον ψυχολόγο τα παιδιά τους, τον άνδρα τους, τη γυναίκα τους, τους συναδέλφους τους, αλλά ήδη δεν καταδέχονταν να πάνε στη ψυχοθεραπεία. Και όταν κάποιοι από αυτούς ήρθαν στη ψυχοθεραπεία, ήρθαν με σκοπό να κακοποιήσουν για τον ψυχολόγο και να βγουν αυτοί σωστοί και όλοι οι υπόλοιποι λάθο. Και η τοξικότητα δεν είναι ψυχική διαταραχή, δεν είναι ασθένεια η τοξικότητα. Είναι τρόπος ζωής. Το να είναι κάποιο τοξικό σημαίνει ότι είναι ένα ηθικό και πνευματικό τεμπέλη, ο οποίο λέει στα τέτοια μου πώ νιώθουν οι άλλοι, στα τέτοια μου τι φθορά προκαλώ στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω μου, και εγώ θα ρηπαίνω. Φανταστείτε έναν τύπο ο οποίο οδηγεί ένα αυτοκίνητο, καπνίζει, πετάει τα ποτσίγωρα να μένω στο δάσο, πετάει από το παράθυρο μπουκάλια, πλαστικά, σκουπίδια, τρέχει με χίλια, τρακάρει και σκοτώνει άλλου ανθρώπου. Έτσι είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Δεν είναι ασθένεια αυτό το πράγμα, δεν είναι ψυχική ασθένεια, δεν είναι ψυχική διαταραχή. Είναι τύπος χαρακτήρα, είναι τρόπος ζωής, είναι μια ηθική απόφαση την οποία έχει πάρει ξανά και ξανά αυτός ο άνθρωπος για να καταντήσει να έχει τοξικό τύπο προσωπικότητας, να μην κουράζεται καθόλου και να μην αναλαμβάνει καθόλου το εσωτερικό του χάος και να μην αναλαμβάνει καθόλου τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει ο ίδιος με τον εαυτό του. Οι άνθρωποι αυτοί, ακόμη και αν πάνε με το ζόρι στο ψυχολόγο, δεν έχουν πιθανότητες να βελτιωθούν. Υπάρχει μόνο μία υποκατηγορία ναρκιστικού τύπου προσωπικότητας. Αν θυμάστε το επεισόδιο στο οποίο μιλήσαμε για τον ναρκισισμό, ο καλοήθης ναρκισος, ο οποίος συμπεριφέρεται με δικαιωματισμό και εγωκεντρισμό, όχι γιατί έχει κακό σκοπό, αλλά γιατί έχει μεγαλώσει ίσως σε ένα περιβάλλον με πολλά προνόμια, ή γιατί έχει κακο, κακομάθει από κάποιες ηθίκες στη ζωή του, ο οποίος όμως όταν έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του και όταν το περιβάλλον του του δείξει ότι οι πράξεις του πληγώνουν τους άλλους, ακριβώς επειδή είναι άνθρωπος, εκεί μπορεί να συγκλονιστεί και να κάνει αλλαγή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τοξικός όμως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έχει πάρει την απόφαση ξανά και ξανά να είναι ένας κόπανος, σύκ με συγχωρείτε, να είναι ένας μαλάκας, σίκ, να είναι ένας καταστροφέας ψυχών και σωμάτων. Γιατί είπαμε όταν υφίστασε τοξικότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κινδυνεύει και η ψυχική και η σωματική σου υγεία. Οπότε, εάν εντοπίζετε ότι έχετε στη ζωή σας και στο περιβάλλον σας ανθρώπους τοξικούς, αγενείς και μη δικαιωματισμό, σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά τη ψυχική και τη σωματική σας υγεία, τη διαφύλαξη της δικής σας ψυχικής, σωματικής και ηθικής ακεραιότητας και πάρτε την απόφαση να καθαρίσετε τα ζιζάνια από τον κήπο σας. Πώς αντιμετωπίζουμε τους τοξικούς αγενείς και με δικαιωματισμό ανθρώπους στη ζωή μας. Η πιο ριζική λύση είναι να τους ξεριζώσουμε. Να διακόψουμε τη σχέση μαζί τους. Να πάμε no contact. Δεν μπορούμε όμως να πάμε no contact με τα ανήλικα παιδιά μας όταν αυτά λειτουργούν με τοξικότητα και δικαιωματισμό. Δεν μπορούμε να πάμε no contact κάποιε φορέ. Με ένα, με ένα πρόσωπο στο εργασιακό μας περιβάλλον, ίσως γιατί είναι μια περίοδος ιδιαίτερη και δεν μπορούμε να αλλάξουμε δουλειά αυτό το διάστημα ή δεν μπορούμε να πάρουμε διαζύγιο για λόγους οικονομικούς και ούτω καθεξής. υπάρχουν δύο επόμενα στάδια για να μπορέσει κάποιο να διαχειριστεί τους τοξικούς ανθρώπους στο περιβάλλον του. Το πρώτο στάδιο είναι η χαμηλή επαφή, είπαμε no contact, καθόλου επαφή, ξερίζωμα παντελώ των ζυζανίων από τον κήπο της ψυχής μας. Χαμηλή επαφή σημαίνει να ελαχιστοποιούμε τις επαφές μας με τους τοξικούς ανθρώπους, να αποφεύγουμε να συναντιόμαστε, να αποφεύγουμε να μιλούμε στο τηλέφωνο, να αποφεύγουμε να απαντούμε στα μηνύματα και γενικότερα να είμαστε τυπικοί και όσο πιο φιδωλή γίνεται στην όποια επικοινωνία. Το επόμενο στάδιο είναι να γίνουμε «γκρίζι βράχη, το λεγόμενο grey rock δηλαδή συνειδητά, να γινόμαστε βαρετοί και αδιάφοροι προς τους τοξικούς ανθρώπους της ζωή μας, ώστε να μην παίρνουν αντροφοδότηση από εμάς, να μην παίρνουν αρκισιστική τροφοδοσία, να βαρεθούν από εμάς και να πάνε παρακάτω. Προσωπικά θεωρώ ότι σωτήρια είναι η ριζική λύση του νόου κόντα. Σας προσκαλώ στο κανάλι μου στο YouTube. Μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας το όνομά μου, Θέκλα Πετρίδου ή απλώς και το μικρό μου όνομα στη μηχανή Αναζήτησης του YouTube. Το κανάλι μου είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι με πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο αυτή τη στιγμή, πάνω από 78.000 εγγεγραμμένους συνδρομητές και πάνω από 36 εκατομμύρια προβολές. Έχουμε πάνω από 60. Λίστες με θεματικές στο κανάλι μου, με βίντεο, playlist και υπάρχουν, α, υπάρχει playlist με θέμα τοξικοί άνθρωποι, νάρκηση, κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις και ότω καθεξής και μπορείτε να βρείτε πολύ ψυχοεκπαιδευτικό υλικό για να ενημερωθείτε περαιτέρω για αυτά στο οποία αναφέρθηκα εντάχει στο σημερινό επεισόδιο. Σας χαιρετώ.